0: Chcem sa vás úvodom opýtať takú otázku. Kedy ste sa naposledy niekoho spýtali, že koľko zarába? No, prečo takéto otázky nekladieme? Áno, ďakujem, detakt, dekultúrne, nevhodné. Áno, je to tak. A viete, že keď sa Biblia písala... Napríklad 5 knih Možišových boli iné otázky, ktoré sa nekládli, lebo považovali sa rovna, za rovnako netakne neslušné a nevhodné, ako to, keď sa dnes niekoho opýtate, koho si volil, koľko zarád máš. A medzi tie otázky patrila aj tá otázka, keď ste niekoho stretli na ulici a niekde e, išiel, tak mohli ste sa odpýtať, odkiaľ ideš, ale ne, ne, netaktné bolo opýtať sa, kde ideš, kam smeruješ. To bola e, vtedy, keď bola písaná Tóra, teda Petných Možišových, v tej dobe takáto otázka sa považovala za rovnako netakto. Napriek tomu, vám chcem prečítať text, kde ako keby na toto sa nebralo ohľad a, na, a táto otázka položená bola. Takže, prvá knia Možišová, 16. kapitola, 8. 9. veršie. Ja čítam od 7. aby aby to bolo v kontexte. Keď ju hospodinov aniel stretol pri pramení vody na púšti, pri pramení na ceste do Šúru, povedal jej, Hagar, Sarajina služka, odkiaľ prichádzaš? A teraz prichádza tá netaktná otázka, kam sa uberáš? Ona odpovedala, utekám od svojej pani Saraj. Hospodinov aniel jej povedal, vráť sa k svojej panej a buď jej poddaná. Poznáte ten príbeh? vedela Hagár, že odkiaľ ide, odkiaľ prichádza. Na prvú časť odázky vedela odpovedať, jasne. A vedela, že kde ide. Ani Ani na to neodpovedá. Ani na to neodpovedá. A keď už hovoríme o kultúre, ako to, že Hagár čaká dieťa? Koho manželkou bola ona? No, ako to je možné? Boží muž, Abraham, Sára, riešia čo? Čo im zaslúbil, hospodín v 12. kapitole? Vyviedol z toho Cháranu, lebo Zúru vyviedol ešte Teracha, ale z Cháranu už išiel Abraham a Saraj a čo povedal ten hospodiným, že buď Abramovi, budeš mať? Elke. Otec mnohých národov. A, a čas plinie a len čo to aniel vyslovil, do 9 mesiacov sa narodil syn. Tak to bolo? Nie. Nič. A tak začínajú uvažovať a po kultúry tej doby, napríklad, keď otvoríte predtým 15. kapitoli, po tých udalostiach zaznelo Abramovi vo videní hospodinovo slovo. Neboj sa, Abram, ja som svoj štít, tvoja hojna odmena. Hojna odmena, on hneď pochopil, že to je, že bude mať hojnosť, ako akože potomstá, lebo to bola tá najväčšia odmena. Všimte si, čo povie Abram v druhom verši. Abram povedal, pán hospodin, čože mi dáš? Veď odkádzam bezdetný a dedičom môjho domu bude kto? Damaský Kiel jezer. V tej kultúre, ten majordom, tak by sme to mohli dnes nazvať, ten sluha, ktorý mal na starosti celú správu toho majetku domu, ten sa mohol, keď pokiaľ tí rodičia nemali vlastné deti, mohol byť ten, ktorý bude tým synom. Tak to v rámci tej kultúry Abram uvažuje. No a ako uvažovala hágár v rámci tej kultúry? No tak práve to sme čítali, pred chví- či Hagar Sára, prepáčte, manželka Abramova Sára, ako uvažovala? No tak nejak te, to, to, to dieťa pozri, 16. kapitola, druhý reš, pozri, hospodí mi zabráni rodiť, vojdi teda k mojej služke, možno, že z nej dostanem syna. Abrám prijal radu od Saraj, po desiatých rokoch vtedy, čo sa Abraham snasteval do kanánu. Abrámová žena Saraj vzala svoju egistskú služku Hagar, dala ju svojmu mužovi Abrámovú za ženu. On vošiel k Hagarona počala a keď spoznala, že počala, pordavo hľadala na svoju pani. Takže tej kultúre bolo ďalšie riešenie. Abrámovo riešenie hospodín akože nepodporil a povedal, budeš mať syna. No a tak Hagar hovorí, tak syna budeš mať, ty budeš mať, a, a, ale vyriešme to v tej kultúre, nič sa nedej a ja už ani nemôžem mať dieťa. Tak, tak potom tá služka, to bolo bežné. Zobrala sa služka, e, teda na tento účel sa použila a keď rodila, rodila na kolená svojej panej a tým pádom akože to bol syn dediča. Takto tak sa narodil potom Izmael. Poznáte ten príbeh. Tu je napísané, že ona pohrdavo hľadela na Sáru, keď otehotnila. Nevieme si predstaviť, ako to asi vyzeralo len tak zhruba, ako vie jedna žena pohnúť druhou. <laughs> Takže to, to sa stalo a bolo a Sára sa nenechala. Ona povedala, tak ja som tu, paňou. A asi to musela byť otrasná situácia, keď Hagar to už nevydržala, ten teror. A zobrala sa a utekla preč. A to sme čítali v našom úvodnom texte. A tak, ona odíde a tu príde hospodin za ňou, vieš čo, vráť sa. Pokor sa. A potom, keby sme to čítali ďalej, ty, ten syn, ktorý sa narodí, bude otcom veľkého národa. Ktorého veľkého národa sa stal Zmajl otcom? Arabom. Sú Arabi dnes vo svete? Isté. A ktorého národa som sa stal potom Iza, ktorý sa narodil inak? Židom sú Židia dnes? Je to problém dnes? Vidíte, ako to vzniklo? Hospodin mal svoje riešenie a človek má tiež svoje riešenie. Riešenie, ktoré vedie cez Hagár a Izmaela, bolo ľudské riešenie. Riešenie, ktoré vedie cez Sáru a Izáka, je riešenie Božie, ktoré sa rovná zázraku. A tak my viete, že čo sa stalo potom, že nakoniec sa narodil ten Izmael a keď potom už Abram mal, tedy keď sa narodil Izmael, mal 86 rokov a ďalších 14 rokov nič. A keď už chlapec má 14 rokov, tak vtedy sa narodil aj Izák. Poznáte tú situáciu z 18. kapitoly, keď prídu traja po pocestní, on tam Abrám ich privítá, nevedel, že je to hospodin z doma anielmi. Oni povedia, nie, dobre, ty budeš otcom, ale ja hospodin povie absolútnu informáciu, ale Sára bude mamou, nie. Hagár. Abrám to nejak uniesol, ale Sára, ktorá bola plentou, ako zareagovala na to? <sík> <Nemožné trest. sík> to nie je možné smiech. Že preto potom Izák s No a potom prišla situácia, že keď bol malý Izák odstavený, tak sa niečo zopakovalo. Ten veľký Izmael začal prenasledovať, týrať toho malého Izáka. A vtedy príde Haga, Sára a hovorí Abramu, vieš, čo treba ich poslať? Abrah, Nie, to je môj syn! Hospodin zasehol a povedal, pošli, poslúchni, poslúchni, pošli preč. A takto odchádza nakoniec Izmael aj z Hagar a Izák sa stáva tým dedičom. Samozrejme bol vyplatený to, čo mu patrilo tomu Izmaelovi a odišiel preč. Tak čítame tento príbeh. Ja nechcem s vami tu rozoberať tento starozákonný príbeh, len som vám chcel ukázať základňu, ktorú uchopí Apoštol Pavol. Tento príbeh, ktorý sme si teraz povedali, v Galatianom, určite poznáte ten text, v tej kapitole uchopí Apoštol Pavol a urobí z neho poučenie a aplikáciu. A toto by som chcel teraz urobiť. Nebudem to čítať od začiatku hneď, ale krok za krokom. Takže, štvrtá kapitola Galatianom, od 21. verša až po 31. Začnime. Povedzte mi vy, čo chcete byť pod zákonom. Nepočujete zákon? Lebo je napísané, Abraham mal dvoch synov, jedného od otrokine a druhého od slobodnej. Ku komu píše Pavolá Poštol toto, čo píše? Takých kresťanov sa to týkalo. Odkiaľ prišli tí kresťania z Pohanov alebo zo Židov? Zo so Židov. Ktorí nechceli, ktorí zneprieňovali a robili nepríjemnosti v tej Galácii. Samozrejme, boli tam kresťania z Pohanov a oni tí kresťania zo Židov k prichádzajú a hovoria, vy musíte byť najskore židmi a potom môžete byť kresťanmi. A telesné je to uvažovanie, čo chcete byť pod zákonom, zákon obriezky, zákon toho, tých šeliakých tých židovských vecí, tak to on povie, Apoštol Pavol, veď pás, sa, ja som tam bol raz medzi vami, nejak inak ste to prijali a teraz ste sa k tomu vrátili. Pozrite sa do zákona, vy nešťastníci. A keď Apoštol Pavol hovorí o zákone, tak... Prosím vás pekne, zákon, kde v desiatých Božích prikázaniach máme napísané, že Abraham mal dvoch synov, jedného od otrokyňa a druhého od slobodného. Kde to je v desiatých Božích prikázaniach? <laughs> Rozumiete? Zákon pre Židov bolo čo? Peť knih Mojžišovi. Takže keď hovorí, hovorí, tak on povie, vyspom zákon vždy treba vedieť, kedy, v akom kontexte Pavola Počtoho používa. On povie, vy chcete byť pod zákonom, čiže všetky tie zákony, nariadenia, celú tú šírku chcete stiahnuť na kresťana. No keď to chcete urobiť, tak, povedal, tak sa pozmeňuje do tóry, ako to tam bolo. A tak uvedie príklad, ktorému židia rozumejú. Prvé poučenie. Ako sme počuli príbehu pre deti? Keď chceš osloviť niekoho, tak príď k nemu tam, kde sa nachádza. Žida chceš osloviť? Kresťanov, ktorí presadzujú židovské názory, tak pre Žida je čo najväčš- najväčšou autoritou. Čo je pre Žida najväčšou autoritou? Tóra. Tak sa pozí do Tóry a povie Abraham mal dvoch synov. Jedného zo so Slobodnej a druhého od otroky. ešte aj poradie povie dobre, lebo najsporej povie od Otrokyne, čo je pravda, a potom povie od Slobodnej. A toto by som chcel ešte ďalej roz, rozviesť. Viete, my keď prichádzame k ľuďom tam vonku, ktorí nemajú ani záujem o kresťanstvo, ani nevedia vôbec tie príbehy biblické, keď zistíte to napríklad podľa toho, keď niekto nadáva príliš na Bibliu a opýtate sa, že v knihe ja Ezechiášovej, že ako to vníma to posolstvo, čo tam písa. Aj tá je plná klamstiev a podvodov, že my vieme, že Ezechiášova kniha neexistuje. Takže taký prehľad takéhoto človeka, ktorý, ktorý absolútne e, nepozná Bibliu, môžete argumentovať, v Bibliou? Nie. Vôbec nie. A poštol Pavol to tiež tak robí. Keď hovorí Skutky 17. kapitola Atenách pohanom, tak argumentuje čím. Tam, kde sa oni nachádzajú, kultúra, básnici, poézia, tak chodil som po vašom meste, videl som jeden oltár. Poznáte to, čo teraz? A, a tam bolo napísané oltár neznámemu Bohu a povie. A všetci sme z jednej krvi. Tak, ako to aj jeden z, vásni- z vašich básnikov povedal. Čiže prišiel k tým ľuďom tam, kde sa nachádzali. Uznávali kultúru, poéziu, oslovil a argumentoval poéziu. Takže keď prichádzame k tým ľuďom tam vonku, ktorí Bibliu neuznávajú, tak príďme k nim tam, čo uznávajú. Prírodu, ekológiu kluby zdravia, viete, hudba. Existuje x mostových programov. Preto to církev robí. Pretože církev chce k ľuďom prísť tam, kde sa nachádzajú. Proste môžete argumentovať Bibliou len tým, ktorí Bibliu uznávajú. To znamená kresťania. Len kresťanovi môžeš argumentovať Bibliou. A teraz by som urobil jeden krok ešte ďalej. Neviem, či ma pochopíte. Môžete argumentovať neadventistovi z písmi ducha prorockého? Nie. Pretože pre nich to nie je autorito. Pre nich je autoritou Biblia. Komu môžete argumentovať s písmi ducha prorockého? Len adventistom a pozor na to. Viete, tak ako v Biblii nevytrhávame veci z kontextu, tak ani. Z ducha prvodského by sme nemali vytrávať, lebo tam už ešte väčší priestor je na to vytrhnúť niečo z kontextu z dobového, z literárneho a môžeme urobiť mnoho a mnoho škôd. A pošto Pavol to vedel a podľa toho postupoval. A koniec koncov aj hospodin podľa toho pristupoval k ľuďom. Keď ľud izraelský vychádzal z Egypta, v 20. kapitole druhej knihy Mojžišovej, zase sme v Tore, je povedaných desať božích prikázania. A si 10. prikázanie. Môže niekto nájsť vo svojich Bibliách 10. prikázanie, a založte si tam prst alebo nejakú záložku. 10. prikázanie. Keď vyššieho ľudu izraelských zjedi tá zru, na Sinaj zhruba je niečo mesiaca pol na, na vrchu Sinaj, potom, čo prešli Červené more, im zvestuje 10. prikázaní. A 10. prikázanie, ako povie? No čítajte niekto. Ešte raz prvú vetu. Teraz. piata knia Možišová 40 rokov putujú po púšti. Po 40 rokoch po púšti op- opakuje Možiš pospievom Ducha Božieho 10 Boží prikázaní. Všimte si 10. prikázanie, ako je formulované po 40 rokoch putovania po púšti. Piatá knia Možišová, 10. prikázanie. Piatá kniaľ Možišová, 5. kapitola. To už nájdete, desiate prikázanie snad. Uh-huh. D- Ďakujem. Č- čo ste si všimli? Aha, to nie je chyba, to je úmysel. To je presne to, čo sme čítali o Galatianom. Keď ľud izraelský vyšiel z Egypta, v Egypte bola situácia tých ľudí a nastavenie tých ľudí tak, že muž je pán a dom je druhá vec, ktorú vlastní a ženám na rovnakej úrovni ako zvieratá a veci boli pod vlastníctvom mužov. A keď hospodin povie to desiaté prikázanie, tak povie tak, ako oni uvažujú. Keby povedali inak, ani by ho nepočúvali. Takže povie dom na prvom mieste. Pretože pri Egyptiana a pre Židov, ktorí boli 4, nie celých 430, ale 215 rokov, ktorí boli v Egypte v jednom kuse, akože už to bolo tak nahraté na tom hardisku, že dom je ten. Tak povie, tak, takto uvažujte, tak dom, domu, ženy a tak ďalej. A hospodin 40 rokov ľud izraelský učí na púšti. A naučili ich mimo, mi, minimálne jednu vec. Že žena nie je zviera a vec, ktorá je, patrí do domu. Ale keď zopakuje 10. prikázanie po 40. rokoch, predpokladá, že už sú inde, ako boli pred 40. rokmi. Zase k ním prichádza tam, kde sú a to, kde by mali byť a kde sú, je, že ženu povie prvú a potom povie to. Hospodin vždy prichádza k človekovi tam, kde sa nachádza. Sestri a toto je veľmi dôležitý princíp a zapamätajme si ho. Preto považujem za nešťastie, keď posolstva týkajú se sa našej církvi, ktoré používajú argumenty, ktorým rozumejú len adventisti 7. dňa, sú prezentované na internete pre širokú verejnosť. Čo si myslíte? Robíme dobre preboždie dielo takými posolstvami alebo medvediu službu? Medvediu službu. Pretože pred tými ľuďmi, ktorí sa stretnú prvýkrát s týmto posolstvom a to, čo prvé mi povedia, mne to povedia keď chodím na výbor Slovenskej biblickej spoločnosti, mohli by sme sa ťa Dania niečo opýtať? Predstavitelia iných círky. Ja hovorím, no áno, samozrejme, vieš, ako, ako ti to povedať, pre vás adventistov nie je len Biblia. Akože vy máte nejaké iné veci. Tak ako katolíci, tak aj vy máte iné veci, ktoré sú zarovno podľa vášho uvaženia zbývania. Ja som uvaženal to odkiaľ. No na internete povedali meno človeka, ktorého nebudem tu spomínať, aby som ho nepropagoval, teda z Južnej Afriky. A, a, a hovorím, prečo? No lebo on cituje nie Bibliu, on cituje niečo iného. Hovorím, ja, aha, jasné, rozumiem. Tak chcem vám povedať, že pre nás je Biblia najdôležitejšia. No a čo tá Vajto? A hovorím, no akože ona sama povedala, že keby niečo, čo napísala, je rozpore s Bibliou, tak platí to, čo je Biblia, nie to, čo ona napísala. Ja ďakujem, keď, je, keď to máte takto, tak si nás upokojí. Tak čo sú to tí tam? Hovorím, to, sú samoz... to sú ľudia, ktorí sú síce členmi církvy, ale oni sú, sú presvedčení, že toto je posolstvo, ktoré treba takto prezentovať pred širokou verejnosťou. Ako odpusíte mi to, čo som teraz povedal, ale. Tento text z Biblie nám jasne ukazuje, keďže Apoštol Pavol prichádza k tým kresťanom, ktorí sú zo a majú tie myšlienky, argumentuje tak, ako tomu oni rozumejú, čo oni považujú za autoritu. Poďme ďalej. Ďalší text. No, ako vtedy ten, čo sa narodil. Aha, nie tuto 22. lebo je napísané, to som už hovoril, Abráma mal dvoch synov, tomu rozumieme, jedno od otrokine to je Hagár, to je Izmael, druhého od slobodnej to je Izáka Sára. Sára bola tá slobodná. Ten z otrokine sa narodil podľa tela, ale ten zo slobodnej podľa zaslúbenia. 23. vers Galateľom 4. Tak prosím vás pekne, ako sa deti rodia. Podľa tela alebo podľa ducha. Všetky deti sa rodia podľa tela, takže zase... Ako Apoštol čo Čomu hovorí telesné a čomu hovorí duchovné? Stačí tam trošku nalistovať keď tej knihe Galatianom a zistíte, že pre, Pavla, pre Apoštola Pavla je telesné to, keď človek robí to, čo ho napadne, čo, čo, ho, čo on považuje za najlepšie. To je telesné uvažovanie pre Apoštola Pavla. Presne tak, čo Abraham, Sára... A Hagar, čo Abráma a Sára vymysleli ich uvažovaním, že vyriešime problém, že nemáme dieťa, také isté niečo sa stane, keď ty povieš, ja to idem urobiť. Ja to takto urobím a nečakáš a nerobíš podľa toho, ako ti hospodin povedal. A, a urobíš to podľa seba. Ale ten, to podľa zaslúbenia, Viete, ako to bolo s Izákom? To bol zázrak. Rovnaký zázrak, ako, ako Mária porodila, počala z Ducha Svetého. Taký istý zázrak bol, že Sára otehotnila pretože naozaj dieťa nemohla bať. Takže nemusím vám to vysvetľovať tu, ale bol to rovnaký zázrak, čiže to bol hospodinov zásah. To človek tam, ako to nevedel vyriešiť, jedine hospodil. Takže Pavol Apoštol hovorí, že... Toto, 24. verš, toto, čo sa stalo, že z otrokine telesné uvažovanie a z oslobodnej podľa zaslúbenia duchovné uvažovanie, toto je obrazná reč. Čítajte, 24. verš, Galateľov, 24. to je obrazná reč. Tie ženy znamenajú dve zmluvy. Tá prvá z vrchu Sinai rodí pre otroctvo, a to je Hagár. Hagar znamená vrch Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalému, lebo ten je so svojimi deťmi v otroce. O čom tu rozpráva poštol Pavol? O vrchu Sinaj, teda kde bolo tých 10 božích prikázania, a hospodin, kde svoje nariadenia hovorí ľudu izraelskému. A on, on hovorí, že to je tá prvá zmluva. Ako to bolo s tou prvou zmluvou? Skúsme, skúsme si tú prvú zmluvu pripomenúť, ako to bolo druhá knia Možišova 24.7. Môže to niekto prečítať? Keď oni počujú tých Božích prikázaní, tie všetky nariadenia, ako oni zareagovali na to ľud izraelský? Všetko, čo povedal hospodin, budeme zachovávať. To povedal ľud izraelský. Vlastne, pekne, dodržali to? Presne. Viete prečo? To Apoštol Pavol hovorí. Pretože to bolo rovnaké ako Hagar a Izmael. My to vyriešime. My to dodržíme. My to vyriešime. My to dokážeme. To je rovnaké. To je tá prvá znova, keď ja poviem, Pane Bože, ty toto chceš? Toto idem urobiť. A urobím si. Zoznam, čo všetko je potrebné urobiť. Židia boli v tom majstri, Viete, koľko zoznamu, aký bol ten široký ten zoznam, čo sa týkalo len soboty, čo sa smieť, čo nie, a tak ďalej. A všimte si, že Ježiš Kristus v tých stále proti takýmto zoznamom bojoval. A on hovorí, ale to je rovnaké, ako tedajší synaj v Arábii, ktorý zodpovedá Jeruzalému. A v Jeruzaleme so svojimi deťmi sú v otroctve hovorí ten text 25. To znamená, že také isté uvažovanie galaťania, tí, čo prichádzajú z Jeruzalema a zvestujú vám, že najskore sa musíte stať židmi, aby ste sa stali kresťanmi, musíte dodržať, urobiť to a to, aby vás pán Boh prijal, tak to je presne to, čo terajší Jeruzalem znamená vtedy, keď Apoštol Pavol toto písal. Vtedy bol ta, bola taká situácia kresťansté, že tí, ktorí prichádzali z Jeruzalému, zvestovali takéto otrocké náboženstvo. Viete? Ono, keď my povieme, že ja to idem urobiť a ja to zvládnem a ja budem žiť bezriešným životom, je to isté, ako keď Máte pokazené na aute klaksov. A pridete pred autoservis, aby automechanik vám to opravil a na bráne je nápis. Keď chceš zavolať mechanika, tak zatrúb. Rozumiete tomu? Toto je, je Izmaelovsko-Hagarovská cesta, ktorú zvolil... A to sa dialo v židovstve, v kresťanstve, keď píša pa Galaťania, oni boli na začiatku na tom dobre, ale potom prichádzali tie živly a učenie z toho Jeruzalema, ktoré bolo týmto sputané, Ty to musíš, ty to musíš urobiť, ty to musíš vyriešiť, ty to dokážeš. A zrazu sa ocitnú v tej situácii, veď to nedokážeme. Veď to je holá nemožnosť. Viete, ono, tá teológia poslednej generácie hovorí, že Vlastne ty ani nesmieš ne riešiť. Ľudia zlatí, viete, čo to znamená? Že nesmieš ani myslieť, lebo Pán Boh sa díva na to, čo myslíš. Viete, ja vám chcem zarmútiť, že toto dosiahneme až o tele. Pokiaľ budeme tu v tomto tele aj po zapečatení, budeme s tým stále zápasiť. Viete, problém, akože akurát prednosť bude v tom, že tá, to zapečatenie, ako my fungujeme dnes takto, sme pri Pánu Bohu, zaspadneme, zasvore, zaspadneme a niekedy tá medzera, že sme pri Pánu Bohu je dlhšia, že? Niekedy kračia. a po zapečatení tá medzera bude presne, viete aká dlhá? Po, aby nikto nepadol. Ako náhle hospodin bude vidieť, že niekto z tých, ktorí sú zapečatení, by padol, vtedy to ukončí. Viete, čo je napísané v Biblii, že ukončí čas, lebo keby ho neukončil, tak nik- čo tam je, ní? Nik- Nikto by nebol zachráný, keby neukončil. Čiže takto to funguje. Nie je tom, že oni to ukázali, ale to je hospodinou. Hospodino. Čím z hospodinov hospodino, skutok nie ich. A je tie, ešte, ten vtip je v tom, že vy, keď budete riešiť že a začať merať nejakým spôsobom, ako v istom zbore brat vytiahol Z dvor a povedal, že hospodinu ukázal, že je potrebné merať duchovnosť. Sestri a bratia, ja si nevymýšľam. Na modlitevnej hodine vo zbore Vítia z zvárací drot prišiel k hlave jedného účastníka modlitevnej hodiny a meral jeho duchovnosť druhej, tretej, štvrtej. A nikto z tých ľudí sa a Všetci činili krokáne, lebo brat nám odmeral zlú duchovnosť. Bratia a sestri, viete, kedy sa začal Peter topiť, keď chodil po vlnách? Keď to začal merať? Keď to začal merať? Čiže, rozumiete, ten vtip je v tom, že ty tie veci, keď robíš, keď začneš merať, okamžite ideš do Jediný, kto to meria, je hospodin. A my by sme nemali tieto veci riešiť. Proste našou úlohou je dívať sa, ako tí, čo boli uštitnutí na púšti, na, na toho Ježiša. A keď chodíš s ním, tak nemusíš riešiť, že ako, ako technicky dodržiavaš Bože. Nemusíš technické dodržiavanie Božích zákonov riešiť, pretože ty to robíš tak prirodzene, že tvoja pravica nevie, čo robí tvoja lavica. Súhlasíte tým? To hovorí Biblia. A viete, ono, prichádzajú ľudia robia a robia zoznami a, 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 a ako si to poučenie nie je. urobi sa zoznám hudba. Tento decibel ešte áno. Toto už nie. To už je pohanské, to už je Svetské toto ešte áno. Viete, čo je decibel? Hlasitosť tej hudby. Potom tento štýl, áno, tento nie, sukňa, takáto, áno, takáto, áno, takáto už nie. Radia a sestri, to je presne to uvažovanie. Toto je to, čo sa dialo. A čo sa stále opakuje? Stále sa, lebo tu je jednoduchšie urobiť si zoznam a zaškrtnúť si toto som, toto som. Viete, ale, ale tak čakať na to, že pán Boh ma zmení a ja ako budem ho mať tak rád, že nepotrebujem to merať, nepotrebujem nič riešiť, ale ako Peter išiel, ako náhle začal riešiť. Ako to vlastne, pozme sa na tie vlny, možno cez plece pre tých, čo tam Babelo sedeli na lodičke a už išiel dole. To stojíš? Daj si pozor, aby si. Nepadlo. Pavolá poštol toto všetko vysetlom to povie, že je 26. vieš iný Jeruzalem, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou. Vede napísané, raduj sa, neplodná, ktorá nerodiš, jasia a vyskaj ty, ktorá netrpíš polodnými bolesťami, lebo opustená má veľa detí, viac ako tá, čo má muža. O čom tu hovorí? On, on, on povie, a Pavol, že nakoniec tá, ktorá nemala, mať muža v tomto kontexte je mať s ním deti a nemať s ním deti. Čiže tá, ktorá mala deti, nakoniec mala menej ako tá, čo nemala. Tá, čo mala bola Hagar a tá, čo nemala bola Sára a nakoniec tých bude viacej. Tak pozor. Naplnilo sa toto zaslúbenie alebo nie? Tak viete čo, teraz vás prevediem troma schodikmi. Úplne telesné. Je Židov viac ako Arabov dnes na svete? Nie. Zle. Druhý schodik. Je kresťanov viac ako moslimov na svete? Nie. Ešte je. Ešte je. Hovorí sa, že okolo roku 2040 by sa to, keď demografická krívka bude pokračovať, by sa to malo preklopiť, čo ukazuje, že zase počítame zle. A teraz sa pýtam, a teraz úplne vrchný stupeň, tí, čo budú na tom sklenom mori, ten zástup vykúpených, kto tam bude? Budú tam tí, ktorí uvažujú s Sá, sáriným a izákovským spôsobom, alebo budú tam tí, ktorí uva- uvažujú izmaelovsko hagariným spôsobom. Nie. Tam budú len tí, len tí, ktorí sa budú spoliať na Pána Boha, a nie na seba. Na zaslúbenie Pána Boža? Ani jeden z tých tam nebude. Čiže kde sa naplní toto zaslúbenie, čo tu hovorí? Raz, keď bude sa jednať o vykúpenie, naozaj tých bude... O mnoho, o mnoho. viac. toľko že tých ostatných. Keď zotrváš na tom princípe, ako, že ja to idem vyriešiť, to je to isté, ako, ako, k tý, ako by som to povedal. Aha, už ma napadlo. Zobereš kameň, dáš ho do vody a budeš ho variť ajem ja 65 minút a premení sa na zlato pod jednou podmienkou že nebudeš myslieť na opice s červenou tvárou. Cítite tu nemožnosť plnenia tej úlohy? Toto isté sa deje, keď uvažujete Hagarovsko-Izmaelovsky. Ja nesmiem ani myšlienka zriešiť. Ja nesmiem, ja nesmiem. Čiže proste to je nemožné. Nesmiem myslieť ani nahrieť. To sú veci, ktoré nedokážeme vyriešiť, ktoré potrebujeme, aby to urobil Pán Boh v nás. Čiže aj jedno, aj to, čo za nás urobil, robí on aj to, čo robí. V nás robí on. My máme nulovú zásluhu. Naša úloha je len, dovolíš, nedovolíš. Hospodin nerobí násilie, dovolíš, nedovolíš. Vy však, bratia 28, ste deťmi zaslúbenia ako Izák. Ale ako vtedy ten, čo sa narodil podľa tela, prenasledoval narodeného podľa ducha, tak aj teraz. Čo však hovorí písmo, vyžeň otrokynu a jej syna, lebo syn otrokyne nebude dedičom so synom slobodnej. Preto, bratia, nie sme deti otrokyne, ale slobodné. Takto končí Apoštol Pavol. Čiže to uvažovanie, to rozdelenie, ktoré prichádza aj Božom, Božom ľudej, akože vyviera z toho, že je tu určitá skupina, ktorá neustále ukazuje na to a dáva dôraz na to, čo my máme urobiť. A byčujú celú cirke od začiatka až do konca, že to nerobí, tamto to nerobí a prenasledujú tých, ktorí neuvažujú tak, ako oni. Toto sa deje. To, to horí biblický text. A, a potom, potom je to tak, že Apoštová Pavel povie, viete čo, takéto uvažovanie, že my to dokážeme, my máme nejaký zoznam, bohatý mládenc tak uvažoval, čo ešte mám urobiť? Ja toto robím, toto, toto, toto. No Ježiškej sú bude, je, tak keď chceš, tak ešte aj toto uro. Cele zle. Takže naozaj, ako takéto vyžeň, otrokyniu a jej syna, vyžeň takéto uvažovanie. Takto ani neuvažuj. Alebo pýtam sa vás, keď z takým, takéhoto niekoho máme vyhnať, Kedy sme, Lebo existuje cirkevná príručka, kde sú dôvody disciplinárneho konania a tam je uvedené, že zapretie viery v základných vieroučných bodoch. A potom tam je smilstvo a vyrába alkoholu a ja je ničo. církevnú autoritu, spolupráca s so špejských hnutím. To sú dôvody na zavedenie církevnej disciplíny. A pýtam sa, kedy sme niekoho... Je ostalnenie vierou v základný vieroučný bod? Kedy sme niekoho dali dokázne alebo vylúčili z cirkvi za popretie tohto bodu? No ale Apoštol Pavol to hovorí, toto musíš vyhnať. No miete. Takže preto, ako samozrejme, my sme boli zase hneď náchylený nejakého človeka vyhnať. Ale to, čo Apoštol Pavol chce povedať, povie ani takto, takéto uvažovanie vyžeť. takto ani neuvažujú. Lebo skončí zle. Lebo my sme všetci deťmi otrokine, preto bratia nie sme deťmi otrokyne, ale deťmi slobodné. Viete, a teraz by som končil takými troma citátmi. Keď čítame e, ako Matúša, e, jak som bol tak vychovaný, keď som čítaval doma 5. kapitolu Matúša, 17. 20. verša, tam je napísané, že máme Ježiš Kristus prišiel, aby naplnil Božie prikázania. Matúš 5, 17 až 20. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov, neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Tak ta, vždy som tomu rozumiel tak, že Ježiš Kristus všetko dodržal do, písmenky, do písmenka tak, že, že dodržal. Naplnenie rovná sa dodržanie. Paragrafové dodržanie. A potom, keď čítame ten príbeh o bohatom mládencovi, tak on príde a povie, ja som to dodržal. A Ježiš mu povie, ale jedno ti chýba. Čo je, čo jednočí chýba. A ten bohatý mladenec príde za Ježišom Kristom v kontexte toho, že vidí, ako deti prichádzajú za Ježišom Kristom, mamičky odchádzajú, potom všetci si to zaznamenajú tak, a potom tie dedičky s mamičkami odchádzajú šťastné, radostné. A on tak zatúši vo svojom srdci a hovorí, fúha, ja sa snažím a som nešťastný. Ja všetko dodržiavam a nie som šťastný, ja s toho nemám radosť. Ja to síce robím, ale so škripajúcimi zubami, zaťatými pestiami. Ježiš, keď som presne toto povie, ale to jedno ti chýba. My stále dáme dôraz na to, že rozdaj všetko. Tomu Ježiš ako nastaví zrkadlo, tak to uvažuješ, ale potom mu povie druhú a poslednú a najdôležitejšiu vedu. Poď a následuj ma. čo, to je síce pekné, ale na prvom mieste. Poď a následuj ma. Choď so mnou, kráčaj so mnou a potom to isté budeš robiť. Ale už, to nebude to, že to robí so škripajúcimi zubami a zaťatými pestiami, ale to bude výsledkom toho, že chodíš so Toto je to jedno. Zoberte si Lukáša, ako Ježiš Kristus komunikuje s Máriou a Martou. Marta, tam šomrej, nenapomíneš nenapomí, nenapomí, Máriu, ona sedí pri tvojich rohách, ja tu nestiam kuchyni. Pá, ty si nakoniec Ježiš na vine, v podstate ten potol, mal by si napomenúť, a Ježiš povie, Marta, Marta. Znepokoje sa pre mnohé veci. Mária si vybrala dobrú stánku. Jedno je dôležité. Pán Boh sa díva na to, čo robíš, až na druhom mieste. Citát z knihy listové podobenstva. Pánu Bohu predovšetkým záleží na pohnutke, z ktorej robíš, čo robíš. A nie na prvom mieste na tom, ako to navonok vyzerá. No tak si zoberme príklad Lukáša, kde v 10. kapitole príde človek a položí tú istú otázku, čo bohatý mladenec. Čo mám robiť, aby som održal väčší život? Bohatému mladencovi Ježiš poje, dodržuj prikázania. A tomuto povie tá istá otázka. Čo mám robiť? Príde jeden znalec zákona. Učiteľ, čo mám robiť? 25. verš Lukáš 10. Čo je napísané v zákone? Čo tam čítaš? On odpovedá, milovať budeš Boha svojho, pána celou srdca, celou svojou dušou, celou svojou silou, celou svojou myslou a svojou blížneho ako seba samého. A Ježiš mu povie, správne si odpovedal, toto rob a budeš žiť. Tak, tak čo je dobrá odpoveď? Dodržať prikázania ako bohatému nádencovi alebo toto, čo povedať? Tá istá otázka. Vši? Vidíte ten posun? Ježiš Kristus hovorí tomu človekovi, už nepovie, jedno ti chýba. Áno, dobre si odpovedal, ale potom mu povie to podobenstvo o tom milosrednom sabaritániu, aby si uvedomil, že to je každodenný život, súcitu, ktorý prejavuješ voči druhým. A to je milovať Boha, milovať bližno, a to je vlastne naplnenie celého zákona. Apoštol Pavol, keď prečítate Rímanom 13, to je posledný, predposledný text, ktorý čítam, Rímanom 13, kapitola, tak tam od 8. po 10. verš, rozoberá túto situáciu nikomu, nebuďte nič dožní, okrem to, aby ste sa navzájom milovali. Lebo kto miluje bližného, naplnil zákon. Veď prikázania nestudzolejíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš, aké iné prikázania sú zahrnuté v tomto slove. Milovať bude svojho bližného ako seba samého. Láska bližnému nerobí zle. Čo tu hovorí? Lebo naplnením zákona je čo? A, a predtým hovorí 8. verš, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. Sestri a bratia, samozrejme, ale Ježiš Kristus počiarkuje, naplnením je to, z akej pohmútky to robíš. Nie je to, že ako to vyfajká, že dodržal som, dal som malmužnu a idem ďalej, to, to robili Židia. V sobotu som urobil toľko krokov, dodržal som. Aj, to je nič, to je nula. Za aké ponútky robíš, čo robíš. To je dôležité pred pánom Boha. Končím príbehom. Stalo sa to za oceánom, kde mladý profesor si robil doktorantské štúdium a viete, že treba publikovať, treba ako učiť sám, akože u, vyučiť nejaké, ne, niečo z toho, čo, čo si robím doktorandské štúdium, tak on to poňal tak, že sa presťahoval do univerzitného mesta a plno sa do toho vrhol, naplno. A prenajal si malý domček. A v tom, dom, pri tom domčeku bola malá zahradka. No a tak sa snažil nejak vyriešiť to, že nemá čas na to, aby o záhradku sa stala, aby, aby o zvieratka, o, o seba, varil, žehril, pral. Na to nemá čas. On potreboval učiť a publikovať. Tak si podal im Prihlásila sa študentka a ona povedala dobre, ja to budem robiť. Dohodli sa. Urobili, uzavreli obchod. Ona upratovala, žehlila, varila zo záhradku. On jej za za dohodu, presne ako sa dohodli, dal každý piatok výplatu. Fungovalo to. On je dával peniaze, obchod, čistý obchod. Ona všetko urobila, ako malo byť. No samozrejme, dvaja mladí ľudia zalúbili sa do seba, zobrali sa, stali sa manželmi. Dome sa ďalej upratovalo, žehlilo, pralo, záhradka bola v poriadku a on jej každý piatok dal celú výplatu. Navonok to isté. V skutočnosti to bolo diametrálne odlišné. Predtým to bol obchod, teraz to bol výsledok vzťahu lásky. Čo si myslíte? Do akého vzťahu nás volá pán Boh? Do Hagarinho a Izmálovského riešenia, kde to je obchod, kde ja urobím, dodržím? Alebo do takého, ako Izáka Sára, kde sa spoliam na niekoho, kto ma presahuje, Ako to zmení moju pohnutku. A nakoniec robím to isté, ale robím to z lásky. Viete, pán Boh postavil svoju vládu vo vesmíre na dvoch pilieroch. Láska a sloboda. To sú dva základné piliery Toto by sme mali uplatňovať aj my. V cirkvi v rodinách. Láska a sloboda. Viete, ono to je ťažké. Mať rád dať slobodu, aj keď ten, to dieťa, alebo aj ja dospelé deti nejdú tak, ako my si predstavili. Milujeme ich ďalej, ale nemôžeme ich terorizovať a prinútiť. Terorizoval a prinútil hospodin niekoho? Nikdy. Dá slobodu. A Adamovia ja je veď, mohol zastaviť, nechoď tam, neber z toho usknutie mohla ruka, neuskla. Proste. A o tom toto je. Hospodin nás volá do toho, aby sme slobodne sa rozhodli ho milovať a slobodne chceli robiť to, čo chce robi- robiť on. Čiže potom vychádza záverom taká tá veta, miluj Boha a rob čo chceš, pretože ty chceš robiť to, čo robí Boh, keď ho miluješ. Toto je kresťanstvo, ktoré do ktorého nás pán Boh volá. Nie do toho, aby sme robili zoznamy a počítali a porovnávali a merali. To je jeho úloha. Viete, lebo keď budeme merať, väčšinou nám vidie, že sme buď horšie na tom ako všetci, alebo lepšie ako na tom všetci. A jeden extrém je zlý, aj druhý. Potrebujeme pána Boha A to, že on sa naozaj dívá na tie pohnútky, Tak to hovorí? Prvá Korinťa A tým končím. 13. kapitola. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, báj anielskými a lásku by som nemal, čo som? Cvenďiaci, ková zvučiaci čínel. Keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no... Lásku by som nemal, nebol by som ničím. Ak by som rozdal všetok svoj majetok, ak by som vydal svoje telo, aby som sa mohol chváliť, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Je to jasné posolstvo? Čo robíme, keď nerobíme z tej správnej pohnutky, ktorú príjmeme ako dar od pána Boha, má nulovú hodnotu, sestry a bratia. Tak ako to, čo vyriešili Abraham so Sárov, dopadlo veľmi zle, to ich riešenie, dosetky až do dnes. A to uvažovanie, Pavola počoval hovorí, tohto sa vyvarujte, takéhoto so uvažovania. A skôr preferuje a povie to, čo musí výťaziť vo vás, vo vašich hlavách, srdciach, je ako sa narodili za hospodinou, život vo vás, on mení pohnutky. Robíš to isté, ale nie je to to isté. Pretože predtým, mm, ja to dokážem. Teraz dovolujem hospodinovi, aby to robil. A nepotrebujem to merať, ale idem a moja pravica nevie, čo robí lavica. Pretože keď ide s hospodinom, nepotrebuješ riešiť, robíš to, čo chce on? Rieš bez neho? Tak potom to riešiš. Riešiš tak, že môžeš ublížiť bohy. Tiež panda, aby Izák a Sára. Nie Hagar a Izmael. Lebo Pavol Apoštol hovorí, že to prvé ťa nakoniec môže stáť. Aj mňa, aj teba môže stáť spasenie. A keď príjmeme to druhé, tak raz tam budeme. Dnes a teraz raz vtedy a potom. Tiež pán dá, aby tá pohnutka lásky, ktorú nám Boh dá, zostávala až do konca. Amen.